0: Welkom bij de Miranda en Tove podcast. Een podcast over ondernemen en persoonlijke ontwikkeling. Van geldzaken tot leuke anekdotes. De ene keer alleen en de andere keer met een gast. Have fun! Welkom bij een nieuwe podcast. En dit keer ben ik weer niet alleen. uh, Want ik zit weer in Zoom met een hele leuke gast. En voordat ik haar voor ga stellen, vind ik het wel... Mooi om te vertellen dat dit voelt voor mij als een, re- een persoonlijke podcast. Uh, we gaan het, uh, Leoniek en ik, gaan het namelijk hebben over dyslexie. Um, als je al mijn podcast hebt geluisterd, heb je al eens gehoord dat ik dat heb. En hoe ik daarmee gestruggeld heb in mijn uh, uh, schoolcarrière. Um, en toen kwam ik, ja eigenlijk kwam Leoniek mij tegen op Instagram via mijn post. Um, en vandaag gaan we het dus wat uitgebreider hebben over Dyslexie, wat het is, wat je kan doen en um, uh, ja, daarover praten. Leonie, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel dat je me uitgenodigd hebt voor deze podcast. Leuk. Ja, heel fijn. Ik, heel leuk dat je het wilde doen. Uh, want wat, uh, wie ben jij en wat, ja, wat heb jij met dyslexie te maken, om het maar even zo te zeggen?
1: Ja, nou, ik ben Leonie. Ik ben uh, 31 jaar. En ik ben uh, al 31 jaar ook uh, ervaringsdeskundige op het gebied van dyslexie. Uh, ik ben dus zelf dyslectisch. Um, ik hoorde Miranda net al mooi zeggen dat ik heb dyslexie. En dat zeggen heel veel kinderen en volwassenen ook. Ik zal jullie in deze podcast, hoop ik met het beantwoorden van andere vragen, meenemen in waarom ik altijd zeg dat ik dyslectisch ben in plaats van dat ik het heb. Oké, okay, mooi. Dat klinkt al... Uh, yeah, ja, ik ben en, benieuwd naar en, um, nou, wat ik dus doe uh, als ervaringsdeskundige en ook coach, uh, help ik kinderen en volwassenen met dyslexie om te gaan en te groeien in hun zelfvertrouwen.
0: Mooi. Ja, ik, uh, ik denk dan meteen dat had ik nodig op de middelbare school, maar daar komen we straks vast nog allemaal op. Ja, want wat is dyslexie
1: precies? Nou, bij dyslexie uh, zitten de hersenen, oren en de ogen anders in elkaar. En uh, wat ik daarmee uh, bedoel is dat de verbindingen anders zijn... dat de prikkelverwerking ook anders is. Dus best wel veel dyslecten um, ja, zijn ook wat meer hooggevoelig. Uh, en dat herken ik ook vaak, dat ouders dat ook teruggeven. van, nou ja, Ik merk dat het eigenlijk merk ik veel meer aan mijn kind... dan alleen de uitdagingen met lezen, schrijven, spellen. En daarom, dyslexie is dus ook niet... dat je problemen hebt met lezen, schrijven, spellen... Maar het is veel meer dan dat. Want eigenlijk zijn die problemen of die uitdagingen, zoals ik ze altijd liever noem, meer een gevolg van uh, ja, de andere werking, de andere verwerking van informatie. Hoi, dus de selectie ben... is echt veel breder. En dit brengt ook dat met name kinderen, omdat je er vaak op de, in de schoolperiode gewoon meer last van of hinder van kan ondervinden. Uh, jij ja, zich anders voelen, uh, zich dom voelen. Want je past eigenlijk als het ware, of jouw in- manier van informatieverwerking, past niet in het schoolsysteem. Dus hoe daar informatie wordt aangeboden, heel talig en echt gericht ja. op de linker hersenhelft. Terwijl wij, als dyslecte, vaak veel sterker zijn in de rechter hersenhelft. En een grappig feitje is eigenlijk ook nog wel dat... Uh, bij de meeste mensen is de linker hersenhelft groter dan de rechter hersenhelft. Daar mm-hmm. zitten dus ook in de linker hersenhelft alle taligen. En uh, bij ons zijn de hersenhelften tegelijk. Wat betekent dat de linker hersenhelft dus wat kleiner is dan gemiddeld en de rechter hersenhelft wat groter dan gemiddeld. En daarin zit dus ook uh, ja, meer het ruimtelijk denken, het beelden denken, het verbanden leggen. Eigenlijk alles waar wij goed in zijn en wat we vaak in het echte leven heel veel toe kunnen gaan passen. En zeker als je ja, gaat werken of studeren, echt wat je echt leuk vindt, wat bij je past. Uh, maar ja, natuurlijk, uh, zoals het woord ook zegt, de basisschool ligt heel erg op de basis. En wat wij de basis in deze maatschappij vinden, is ja, het talige stuk. Maar dat is, vind ik, niet de basis van het totale leven.
0: Ja, mooi. Ja, en inderdaad, ik had die vraag ook opgeschreven dat ik dat wel eens heb gehoord dat uh, mensen met dyslexie, mag ik dan niet zeggen hoe zeg jij het?
1: Dyslectici zeg ik altijd, maar je mag mensen met dyslexie. Uh, ja, inderdaad, andere vaardigheden
0: hebben waar wij dan meer in ontwikkeld zijn dan anderen. Um, ja. Heel ingewikkeld dit wel om het op deze manier allemaal uit te spreken, maar maakt niet uit, we komen er wel uit. Um, ja, en je zei net al verbanden leggen. Um, heb je nog meer van dat soort voorbeelden?
1: Uh, ja, dus ja, samenhangend denken is dat eigenlijk een beetje. Dus dat je verbanden ziet tussen dingen. Een voorbeeld waar je dan aan kan denken is bijvoorbeeld de bedenker van Uber. Uh, was ook dyslectisch, of is ook dyslectisch. En hij zag in die periode dat uh, was er veel werkeloosheid was. Mensen zaten thuis maar hadden wel een auto. En andere mensen stonden maar op straat te wachten met, uh, of voor een taxi. Mm-hmm. En wat hebben ze allebei? Een telefoon. Dus hoe die link leggen eigenlijk. Dus wij zien andere verbanden en andere oplossingen dan anderen zien. En daardoor kunnen we ook um, ja, materialen uh, of producten anders inzetten dan waar ze oorspronkelijk voor bedoeld zijn. En zo creëer je weer nieuwe ideeën. Dus daarom zie je ook dat best wel veel ondernemers dyslectisch zijn. Want ja, je moet dan out of the box denken en andere verbanden leggen. Dus dat is er eentje. De tweede is uh, toekomstgericht denken. Dat je al een beetje een soort van de toekomst kan voorspellen. En die is echt eigenlijk wel super vaag en vaak heel ja, lastig Klinkt te zo begrijpen. Even ja, voor mensen die niet selectief zijn. Maar uh, een voorbeeld daarbij is eigenlijk uh, Mark Lammers, de voormalige uh, bondscoach van de, het vrouwenelftal van hockey. En hij zag echt heel erg, en dat zie je bij best wel veel topsporters, kunnen gewoon al vooruit denken in het spel. En dat is op basis van mm. ervaringen uit het verleden. Dus je analyseert mensen, hoe spelen ze altijd, en grote kans dat ze op die manier ook weer spelen. En daarom kun je, ja, vooruit vooruitdenken in hoe het spel, hoe de bal gaat, hoe de mensen gaan.
0: Oh ja. Dus mensen uh, kunnen ook op. heel goed zijn in schaken, bijvoorbeeld.
1: Uh, ja, ja je je we hebben een hele toch? mooie map ja. gemaakt... met allemaal uh, bekende dyslecticiën. Dan zie je ook superveel ja, ook topsporters. Dus in verschillende sporten ook. Uh, ja, het is echt ja, waar je vooruit moet denken. Leuk, ja. okay. En Leuk de derde is, zeggen, is episch denken. Dat is meer het uh, verhalend kunnen vertellen. Omdat we veel dyslecten zijn ook beelddenkers. Uh, dus ja, je ziet gewoon eigenlijk wel de verhalen... of de film in je hoofd. En het grappige is ook wel dat bijvoorbeeld Walt Disney... Uh, ook een dyslect uh, was. En uh, je ziet best wel veel schrijvers ook, wat eigenlijk wel grappig is. Want je denkt bij schrijver, die heeft toch heel veel met taal te maken. Maar waar het eigenlijk om gaat, is natuurlijk, je vertelt een verhaal. En je kan een ander wel de spelling laten controleren. Maar dat verhaal bedenken, dat kan niet iedereen. Uh, Maar ook daarom veel acteurs. uh, Ja, vaak zijn er natuurlijk meerdere woorden die je kunt gebruiken om hetzelfde te zeggen. En je moet eigenlijk ook weer een verhaal vertellen. Dus uh, daarin zie je dat episch denken wel erg terug. Dan heb je ook nog het ruimtelijk denken. dat Dat zie je vaak bij architecten terug. Best wel veel architecten zijn ook dyslectisch. Omdat zij vanaf papier eigenlijk, zien zij het gebouw al voor zich. En kunnen al door een gebouw heen lopen. En vaak merk ik bij kinderen ook, als ik het over deze kwaliteit heb. Dan zeg ik, weet jij de straatnamen? Of weet jij referentiepunten hoe je ergens komt. Dus bijvoorbeeld aan de hand van bomen of rotonde of gebouwen. Nou ja, en dan zitten ze allemaal vol op te knikken. Um, dus dat Ik weet ook
0: nooit op welk, welk nummer woont. iemand woont. Ik weet gewoon waar iemand woont. woont. Ja, ja.
1: ja, je herkent het aan de voordeur of een bepaald ja. raam. of uh, ja, inderdaad, heel herkenbaar. Dus dat zijn wel echt vier kwaliteiten die ook. Echt uit wetenschappelijk onderzoek blijken dat dyslecten ze meer hebben dan niet-dyslecten. Dus het betekent niet dat niet-dyslecten ze niet kunnen hebben. Even voor de duidelijkheid. Maar we hebben ze eigenlijk meer. En het is ook wel zo dat je deze kwaliteiten naarmate je ouder wordt, meer ontwikkelt. Dus het kan zijn als je met kinderen hierover praat die dyslectisch zijn, dat ze het nog niet zo herkennen. Maar als je het een paar jaar later vraagt, dat ze het wel veel meer gaan herkennen. Ja, interessant. Wat ik ook heel veel zie is uh, ja, dat deze kinderen en volwassenen heel empathisch zijn. Goed aan kunnen voelen en dat komt ook wel weer door het stuk uh, dat we ja, de prikkels anders verwerken. Dus de informatie die je via je ogen en je oren binnenkrijgt, ja, gewoon heel anders is. En daardoor vang je ook meer op en kun je je ook meer inleven. Ik vind het zo bijzonder
0: dat je ook ogen zegt. Want wat bedoel je daarmee? Bijvoorbeeld, ik luister een podcast. uh, Gaat dat anders in mijn hoofd dan iemand die die geen dyslexie heeft?
1: Ja, we krijgen meer prikkels binnen. Dus we horen gewoon meer. En omdat we zo snel wat we horen ook verbinden met beelden, flitst er gewoon heel veel door je brein door doorheen En dat merk ik uh, ook misschien, ja, ken je het zelf ook wel, dat veel kinderen en volwassenen zeggen, ik heb een vol hoofd. Beelden gaan namelijk vele malen sneller door het hoofd dan woorden. En eigenlijk moet je zo ja, denken dat de hele dag speelt er dus een film in je hoofd af. Ja, dat kan gewoon echt super vermoeiend zijn. En zeker als je nog op school zit en je zoveel moet onthouden en ook vaak bezig bent aan het werken van een vijf naar een zes. En daarmee bedoel ik, weet je, schrijven, uh, lezen, spellen, daar zullen we nooit het meest geweldig in worden. Dus dat blijft altijd een uitdaging, maar onze uh, kwaliteiten, wat ik net al noemde, liggen echt op een ander vlak. En daar kun je van een acht naar een negen, kun je het ook meer vanuit ontspanning en rust gaan doen. Maar het andere vergt gewoon veel concentratie en is gewoon ook wel heel vermoeiend. Ik merk dat kinderen ook gewoon soms helemaal leeggezogen zijn. De energie is eruit. Omdat het focussen en het concentreren op het lezen... gewoon zoveel tijd en energie kost.
0: Ja, mooi. En ik zit ook te denken... ik lees liever een boek... dan dat ik een film kijk. Of een serie. Of een... Niet altijd, maar uh, even in... dan kan ik mijn eigen beelden erbij bedenken. Ja, ja. Dus Daar moest ik aan denken toen jij zei van uh, je kan het veel beter visualiseren. Uh, Ik denk dat dat daar dan ook weer een beetje mee te maken heeft. Ik hoef het niet per se ook nog te zien. Ik vind dan lezen uh, genoeg of zo.
1: Ja, ja. En het ligt misschien ook wel aan het het type boek of het het genre. Ook uh, hoe het lettertype wellicht is. uh, Ja, ja, dan
0: kan ik dat allemaal zelf instellen. Dat is al heel fijn. Ja. ja. Ah ja. ja, dat is ook een aanrader, ja. Lekker grote letters en een goed lettertype, ja, dat helpt.
1: Oh, ik ben daar nog heel eigenwijs in. Ik lees oh. nog altijd graag gewoon een boek. Echt, ja, ik vind het juist heel fijn om het vast te houden.
0: Oh ja, Ja, ik kan dat echt niet meer. Ik had laatst dus een boek, um, die was er alleen maar in boekvorm, om maar even zo te zeggen, niet als uh, e-book. Ja, yeah. ik uh, dacht, ja, ik wil het boek gewoon heel graag hebben, maar ik heb hem half gelezen en ik vind het gewoon... Zo vervelend om uit een echt boek te lezen. Dus ik merk dat ik hem daardoor niet pak. Ja.
1: Ah
0: ja. ja dus ook nou, gewoon. zo zie je. Verschillende ja.
1: dyslecten, verschillende vormen.
0: <laughs> ja, mooi. En ja, jij helpt mensen met dyslexie. Um, wat kun je doen voor iemand die dyslexie heeft?
1: Nou ja, ik ga altijd, uh, als het om mijn kindje gaat, eerst met de ouders uh, in gesprek. Van nou, wat zien zij? Wat is de huidige situatie? Waar lopen ze tegenaan? Uh, Ja, wat wat gaat er niet goed en wat zou je graag anders willen? En dus ook in kaart brengen van nou ja, wat is dus de gewenste situatie? Hoe zou je het graag voor je zien? En datzelfde doe ik ook met volwassenen die bij mij komen... Uh, dus ja, wat we ook al eerder benoemd hebben, dyslexie is bij iedereen anders. En er ja. is dus niet één maatwerkoplossing die voor iedereen geldt. Uh, ik heb bepaalde methodieken en die zet ik in, maar het kan bij iedereen weer net iets anders uitwerken. Uh, omdat iedereen ook andere ervaringen heeft met dyslexie. En ik merk, ja, de ouders die bij mij me aankloppen en ook de volwassenen, uh, die hebben al behoorlijk wat faalervaringen. Uh, Vaak in de basisschooltijd opgelopen. En uh, dat doet ook veel met je gedachten. Dus we gaan ook echt met gedachten aan de slag. Hoe zet je negatieve gedachten nou om? En positieve gedachten. Daarbij ook heel realistisch. van, De negatieve gedachten. Die zullen blijven komen. Maar je gaat van onbewust naar bewust. Je gaat veel meer herkennen. En zodra je het sneller herkent. Kun je je gedachten ook om gaan zetten naar iets positiefs. En meer positieve ervaringen op gaan doen. Ja. Uh, daarnaast heel erg met kwaliteiten natuurlijk aan de slag van, wat wat zijn jouw kwaliteiten, en hoe kun je die nog meer in gaan zetten maar ook bij de basis eigenlijk beginnen wat is dyslexie, en wat is dyslexie voor jou want uh, nou ja, wat wat we net al uh, benoemden, uh, ja, bij jou is de dyslexie soms al wat anders dan bij mij, bij mij is het uh, ik heb niet zo last dat ik letters bijvoorbeeld omdraai, maar ik lees wel echt langzamer. Ik heb ook soms echter nog wel, zeker als ik moe ben, last van radend lezen. Dus dat ik gewoon zelf in ga vullen. Er staat bijvoorbeeld boot en ik maak er boom van. Ja. Um, dus ja, zo werkt het bij mij uit. Maar daar ga ik dus ook met het kind of de volwassenen samen naar op zoek. naar Wat is het voor jou? En dan ook het omdraaien naar nou, hoe gaan we... Uh, hiermee aan de slag en hoe ga je dus een soort van oplossen, dus mensen meenemen in wat heb jij nodig en wat voeg jij toe en dat kan zijn dus op de basisschool heb je vaak één of twee leerkrachten waar je dus aan uitlegt van nou weet je, ik vind dit wel fijn, ik vind dat niet fijn, zou je me zo kunnen helpen, zou je dat liever niet meer willen doen
0: ik wil niet meer voorlezen wat zeg je? ik wil niet meer voorlezen voor de klas
1: ja, nou en dat is dus ook weer per de select verschillend. De een zegt van, oh, dat wil ik echt absoluut niet. De ander zegt, dat vind ik wel heel fijn. Maar dan zou ik graag van tevoren even met de juf of meester het door willen nemen. Zodat ik weet wat er staat. En dat ik oh, de ja. moeilijke woordjes, want ik wil het wel blijven oefenen. En dat is dus ook, dat is eigenlijk ook wel een tip eigenlijk voor leerkrachten. Ga altijd het gesprek met het kind aan. En vraag echt wat het kind wel en niet fijn vindt. En ga er niet vanuit als het kind dyslectisch is, oh, die wil niet lezen. Want dat is nee. het ook weer niet. Ja. Dus uh, ja echt denk ik heel erg open blijven staan. Dat is gewoon wel heel belangrijk. Uh, dus dat neem ik mee. Dus hoe communiceer je nou naar jouw omgeving? En dus op de basisschool naar twee leerkrachten. Op de middelbare school dan heb je er wellicht acht tot tien. Uh, dus hoe neem je die weer allemaal mee? Is ook weer een andere manier. En vervolgens ook, uh, met name voor de volwassen coaches... Hoe neem je je werkgever mee? Je collega's? Wat zeg je wel? Uh, hoe breng je het? Je kunt natuurlijk heel onzeker zeggen, ik ben dyslectisch. uh, Waardoor de kans al bestaat dat een ander in gaat vullen. Oh, die kan niet lezen of uh, die kan niet spellen of die heeft daar moeite mee. Of je zegt eigenlijk best wel gewoon krachtig en zelfverzekerd. Ik ben dyslectisch en daardoor heb ik hier en hier een uitdaging. En daar ben ik supergoed en en daarom vul ik uw bedrijf zo goed aan. Of ben ik de perfecte kandidaat? En dan breng je het gewoon naar heel anders. En iedereen heeft dingen waar hij goed in is en wat minder goed in is. Dus ook de collega's of mensen die solliciteren... Uh, die niet te zijn, die zullen zeggen van... nou, hier ben ik wat minder goed in en daar ben ik wel goed in. Dus eigenlijk niks anders ja, dan anders. Zeker. Ja, inderdaad.
0: Ja, en ik denk inderdaad, als ik ook naar mezelf kijk... vooral op de middelbare school was het dan bij mij het, het ergst... om maar even zo te zeggen, um, uh, dat inderdaad de helft van... Um, ...waar je last van hebt, dat het je zelfvertrouwen is. Mm-hmm. Uh, Want volgens mij als dat al oké okay is, dan kun je er prima mee omgaan... ...en je ding vinden uh, hoe het voor jou wel goed kan gaan.
1: Ja, ja weet je, uh. zelfvertrouwen is gewoon een enorme grote factor... ...in hoe sta jij zelf, hoe zie je jouzelf. Um, Aan de andere kant speelt ook echt wel de rol van de leerkracht nog wel een grote rol. Omdat je met name natuurlijk kinderen, die hebben vaak nog geen uh, gelijkwaardige relatie uh, met een een docent, onderwijsprofessional. Uh, Als kind voel je toch eigenlijk altijd dat je onder staat en dus opkijkt tegen die die leerkracht. Uh, En word je natuurlijk meer volwassen en ga je werken, dan, dan ben je gewoon meer gelijkwaardig. Ja. En kun je je ook gelijkwaardiger op gaan stellen? Uh, ja, en daarom de verhalen die ik nu nog soms van kinderen hoor, dat echt, uh, kijk, dat klasgenoten soms lachen, is ook een bepaalde onwetendheid en ook puberaal gedrag. Maar als een leerkracht ja. daarin meegaat en ook gaat zeggen, nou die had al even iets sneller kunnen lezen of je kunt wat meer oefenen, ja, hoeveel doet dat? Dan mag je wel ja. heel sterk in je schoenen staan. Wil je daar tegen kunnen?
0: Ja, ja, ik heb dat ook gehoord hoor. Daarom zei ik uh, niet willen voorlezen in de klas. Uh, ik heb ook een uh, leraar op de middelbare school gehad. Die dan, dan moest ik, iedereen moest dan om zijn beurt iets voorlezen of zoiets. En dan was ik klaar en dan werd er gezegd, uh, nou, nu iemand die wel kan lezen. En uh, ja, ik was dan wel zo brutaal dat ik de volgende keer zei, nee, ik doe het niet meer. Uh, Uh, maar inderdaad... dat wil je natuurlijk echt niet horen... je vindt het al vreselijk dat je moet lezen... en dan uh, krijg je daarna zoiets te horen.
1: Nou, dan moet je kijken... je je herinnert je het je nu nog steeds... dus dan heeft het toch behoorlijk veel impact gemaakt. Ja,
0: zeker. En hoe is dat nu... want als ik even terugdenk aan mijn schooltijd... ik heb op de basisschool de RT gehad... Uh, om het AVI-lezen sneller te laten verlopen. Ik heb niet, niet bepaald geholpen, maar... Hè. Uh, toen was ik nog niet getest, overigens. Ik ben pas getest op de tweede van de middelbare school. Um, maar eigenlijk op de middelbare school heb ik verder helemaal nergens... hulp bij gehad of iets dergelijks. Ja, ik kreeg extra tijd voor toetsen. Hè. Dat was het dan. En je examen mocht je luisteren. Ja, mm-hmm. volgens mij mocht het luisteren en grotere letters krijgen... Um, maar ja, verder was er geen hulp of zo. Is dat, wordt dat beter met de jaren?
1: Ja, ik vind dat wel een lastige vraag om te beantwoorden, omdat ik merk dat er gewoon nog heel veel verschil tussen scholen zit. Dus een advies ook aan ouders. Ga echt met diverse scholen in gesprek en vraag wat zij aanbieden. En vraag dat ook niet alleen bij de school na, want die houdt misschien een heel mooi praatje, maar ook... Uh, Probeer ook met ouders of leerlingen zelf van die betreffende school... die ook dyslectisch zijn, in gesprek te komen. Om te achterhalen van ja wat wordt er op deze school aangeboden. Ja. En over het algemeen is er op de basisschool... Uh, ja, heb je sowieso ondersteuningsprogramma's. Dus of je nou een dyslectieverklaring hebt of niet... Uh, moeten ze toch aan bepaalde hulp voldoen. Ja. Ik wil niet zeggen dat dat altijd gebeurt. Dus wees ook daar als ouder... Echt uh, op alert uh, dat jouw kind wel echt ja, de zorg krijgt en de ondersteuning uh, die het verdient en die ook uh, yeah, gewoon wettelijk eigenlijk uh, bepaald is. Um, maar ja, de signalering neemt al wel um, meer toe. En als uh, nou, luister je naar deze podcast als uh, ouder en twijfel je. Uh, of je kind uh, ja, dyslectisch is. Op mijn website uh, staat ook een signaleringslijst met kenmerken van dyslexie. Oh, ook goed. voor leerkrachten. Ik uh, zou zeggen, download hem en bekijk het. Als je ja, dus eerder wil signaleren bij kinderen uit je klas. En weet ook uh, dat er... Uh, en vaak wordt er gezegd, er moet drie keer een E-score zijn voordat we kunnen testen. Maar komt bijvoorbeeld dyslexie... al? Uh, Ja, dat kinderen, uh, je hebt AVI lezen en daarin haal je bepaalde scores. uh, En als er drie keer een E-score, dus een lage score is geweest, dan mag er voor een dyslexiebehandeling getest gaan worden. Hmm. uh, Maar sommige kinderen die halen bijvoorbeeld twee keer een E en dan een D-score, dus een hogere score. En dan kunnen ze niet getest worden. Terwijl er zoveel signalen al wel zijn: van er is wel dyslexie. Er is een niet kloppend beeld in scores. Bij het ene vak ha- scoort het kind heel hoog en dit juist heel laag. En dat, dat klopt gewoon niet met het intelligentieniveau, dan kan er ook uh, afgeweken worden. En wees daar als ouder dus ook alert op. Uh, ja, dat er gewoon. Het is zo zonde: als je als kind zijn er nog zoveel faalervaringen op moet bouwen, Voordat er uiteindelijk echt getest gaat worden. Terwijl er overduidelijk is dat er wat speelt. En mogelijk ja. zeker ook als bijvoorbeeld dyslexie in de familie voorkomt. Ja, dan is die kans natuurlijk al veel groter. Dus, uh, ja, is het, ja, is het, het erfelijk dat... ook? Is uh, het be- ja, je be- ziet be- wel wezen? dat het ge- ja, genetisch bepaald is. Uh, maar wat wel meespeelt, is dat ik krijg wel vaker ouders die zeggen van, oh dit nee, komt helemaal niet bij ons in de familie voor. En dan zijn we wat verder in het traject en dan noem ik ook allemaal dingen op van, nou, dit wordt ook bij dyslexie. Oh ja, mogelijk ben ik toch zelf ook wel dyslexisch, want eigenlijk pas ja, vanaf het jaar 2000 ongeveer zijn er veel meer dyslexieverklaringen afgegeven. Daarvoor was dat nog helemaal niet zo. Dus gewoon best wel wat ouders die ja, hebben we dus wel vermoeden van dyslexie, maar zijn zelf nooit getest. En dat zie ik bijvoorbeeld ook bij mijn vader. En die zegt zelf ook, ja, waarom zou ik nu nog een test doen? Het heeft nu geen toegevoegde waarde meer.
0: Nee.
1: Uh, maar uh, ja, het komt vaak wel juist in families voor.
0: Ja, ja mijn moeder heeft dat ook al gezegd hoor. Van, uh, ik denk dat als ze mij zouden testen, dat ik het ook al zou hebben. Dus, uh, ja. Ja.
1: ja. ja Nee, maar dus ja, terugkomt dat goed om op te ja. Ja, ja, en wat er dus Mijn vriend strongen... heeft ook
0: dyslexie, dus uh, ik ben zwanger. Dus we gaan even goed opletten. Nee.
1: Oh ja, blijf je signaleren. Nou, ja, weet je, ja. dan kun je er wel inderdaad ja, op letten. En het valt ook aan veel meer dingen natuurlijk al te herkennen. Ja. Ook al op jongere leeftijd. Uh, klok kijken, uh, kleuren onthouden. Uh, oh, ja, kijken. Ja, ik je ik ook alleen al maar...
0: Ik wil altijd alleen maar, um, uh, hoe noem je dat? Digitale klok. Dat vind ik zoveel fijner dan op een gewone klok kijken. Dat vind ik zo irritant. Maar ja. dat, uh, ja, oh, grappig. ja uh, Ik herken allemaal dingen hier. <laughs> um, <laughs> ja, en we hadden het al eventjes ook over de verschillende vormen van dyslexie. Um, want je zei net al van uh, dat je zelf vooral last hebt... Met lezen, dat, dat herken ik ook heel erg. Uh, spelling ben ik vrij goed in. Uh, in Nederlands dan. Engels is verschrikkelijk. Um, maar met lezen ben ik heel langzaam. En ook als ik iets voor moet lezen, dan lees ik eigenlijk totaal iets anders dan wat er staat. Omdat ik soort van goed voor wil lezen. Maar dan kan ik niet tegelijkertijd ook goed lezen. Nee. Um, en is er dan inderdaad verschillende aanpak voor... Ja, dat zijn net ook al een beetje van dat er heel gekeken moet worden naar wat jij, um, ja, wat voor symptomen, of als ik het zo mag noemen, jij hebt. Maar en wat, wat zou je dan daaraan kunnen doen?
1: Ja, ja, er zijn dus, de eerste vraag meer omdat er verschillende vormen zijn. Ja, er zijn verschillende vormen. En daarom, weet je, de een vindt een, een vergroot lettertype heel fijn en de ander vindt het helemaal niet fijn. De ander wil een, een vergroot papier ook. Uh, ik vond het vreselijk, ik dacht mijn hele tafel ligt vol, oh, ja. mij maar, weet je, ja, ik kan gewoon prima lezen, het gaat misschien wat langzamer, en de spellingsregels ken ik overigens nu nog niet, ik oh, krijg ja. die er gewoon niet in, maar ik heb allemaal plaatjes in mijn hoofd gemaakt van hoe ik de woorden schrijf, dus het gaat perfect, maar ja, niet op basis van de regels. Nee. En, daarom ja, en Daar ben ik dan
0: wel, ik weer re- wel redelijk goed in, de regels die ja. ken ik wel,
1: ja. Nou daarom, en dat ja, dus hier zie je ook al tussen ons zitten gewoon verschillende vormen al van dyslexie. En geen goed of fout, we, ja, iedereen is zoals die is. Maar daarom, ja, wat ik net ook al zei, is de, uh, mijn coaching ook echt maatwerk. En uh, dat merk ik ook. En dus wil ik ook nog een tip aan ouders meegeven. Sta je nog aan het voorstadium en ga je een dyslexiebehandeling in? informeer dan ook bij diverse partijen welke methodiek zij hebben... en kijk wat het beste aansluit bij jouw kind. En waarom zeg ik dat? Ja, de verschillende partijen hebben ook verschillende methodieken. En het kan zelfs zijn dat twee kinderen uit hetzelfde gezin... uh, heel anders uh, door de behandeling gaan... terwijl ze dezelfde methodiek hebben. En bij de een slaat die helemaal aan, bij de ander niet. Omdat dyslexie ook weer bij hen verschillend is. Ja. Uh, dus ja benader ook verschillende partijen om te kijken wat past
0: ja en dan ga jij echt met een kind dan in dit geval in dit voorbeeld um, een traject aan om te helpen om dus die zelfvertrouwen op te bouwen maar ook om trucjes te leren hoe je het voor jezelf makkelijker kan maken
1: ja 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 en dat je ook echt handvatten krijgt en dat we samen echt op zoek gaan naar ja wat werkt voor jou Zowel thuis als op school. Als wat zeg je tegen vriendjes, vriendinnetjes. Opa, oma, papa, mama, die juf, de meester. Uh, dus ook echt het stukje hoe word je meegenomen. Niet dat er alleen wordt gezegd. Ja, je moet uh, je gedachten om gaan draaien. Ja, dan denk je hoe dan. Ja. Dus uh, ja, echt wel samen op zoek naar wat werkt voor jou. Mooi, ja.
0: Ja, ik heb den, inderdaad ik op mijn, uh, tijdens mijn examenjaar. Eerste keer? Nee, tweede keer. Ik heb dus nou, mede door mijn dyslexie uh, zeven jaar over de HAVO gedaan, omdat het me gewoon niet lukte om alles op te slaan, te lezen, uh, nou, examens te maken. Uh, En toen had ik op een gegeven moment een hele fijne mentor, die ook tegen me had gezegd van, uh, ja, misschien moet je je boeken inspreken. Want als ik het hoorde en tegelijkertijd las, dan ging het -hmm. een stuk beter. Dus ik heb mijn, nou, sowieso mijn biologieboek, dat kan ik me nog heel goed herinneren, vast meer boeken, maar alle hoofdstukken die ik nodig had, heb ik ingesproken op mijn laptop en daarna al die bestandjes, die mp3 bestandjes, op mijn mp3 speler gezet. En dan zat ik elke dag met mijn biologieboek in mijn oren <laughs> en dan, nou ja, soms alleen luisteren en, uh, en vaak ook met mijn boek erbij om het dan van mezelf weer te horen en te zien. Ja. Uh, ja, dat heeft me wel toen. Ja, dat kostte mega veel tijd en was echt niet leuk, maar het heeft me wel geholpen om, uh, om dat cijfer in ieder geval op te krikken.
1: Nou ja, ja. Nou, ik vind dat wel een hele mooie dat je dat ook zegt. Kijk, tegenwoordig is hij daar gelukkig al heel veel schoolboeken ook ingesproken, en vaak wordt er op scholen gezegd: van nee, je moet eerst helemaal zelf lezen. Uh, Ja, ik ben het daar niet niet volledig mee eens. Want ik denk, als je al ziet dat een kind zo hardnekkig... uh, dus problemen heeft met lezen... het zoveel tijd en energie kost... en je eigenlijk thuis dus een gefrustreerd kind hebt... wat helemaal op is... wat doe je het kind dan aan? Waarom zou je niet... en het is zelfs wetenschappelijk nu onderbouwd... het was heel lang dat ze niet wisten of dus meelezen... met wat ingesproken is... Of dat hetzelfde effect zou hebben als zelf lezen. En dat is wel. Het heeft dus wel hetzelfde effect. Dus waarom zou je een kind gewoon dat niet al eerder aanbieden? En dus wel het horen en het direct zien. Want dan verwerk je ook nog eens informatie op twee manieren. Dus hoe waardevol is dat? En ik merk gewoon dat onlangs had ik een kindje in de praktijk. En die was echt. Ja, die ging gewoon uit als ze thuis kwam, wilde niks meer aan school doen, niks lezen. Ze was gewoon op. En uh, ook met haar ben ik uh, en haar meester in overleg, mag ze nu uh, alles, gewoon de boeken uh, voor laten lezen. Ook gewoon een leesboekje, maar ook uh, de andere boeken van school. Nou ja, de cijfers vliegen omhoog.
0: Ja, uh, en ze heeft
1: heel veel plezier want ze denkt nu elke keer als de meester aankomt lopen, omdat ze oortjes in heeft dus ze hoort niet wanneer ja, die zegt dat ze moet stoppen met lezen, van oh nee ik wil eigenlijk nog verder lezen oh, en daarbij ja. ook, ze had echt onderwerpen van boeken die ze eigenlijk niet kon lezen, want het duurde gewoon te veel moeilijk. te lang en ze moest elke ja. keer opnieuw beginnen, die kan ze nu wel lezen dus het sluit ook aan bij haar intelligentieniveau en onderwerpen die ze interessant ja. vindt en, en de coaching, ja richt ik me dus niet zoals bij de dyslexiebehandeling op het lezen en schrijven. Maar het komt er wel ergens tussendoor. En yeah. omdat kinderen zichzelf begrijpen, weten wat dyslexie voor hun is, wat hun kwaliteiten zijn, vliegt dat zelfvertrouwen, maar ook de rust en het geduld voor het leren. En dus komt het lees- en leerplezier weer terug.
0: Yeah. Ja, mooi. Ja, en dat kan me heel goed voor. Als ik vroeger dat had gehad, dat die boeken gewoon al ingesproken waren, dan had ik echt geen 7 jaar of MAVO gedaan.
1: Ja. Nee. nee, dat scheelt gewoon echt heel veel. Ja. Ja. En ik ging ja. dus alles zelf ook nog lezen, wat me ook mega veel tijd kostte. Ja. ja, weet je, en dat, is ja, ook en dat ook inspreken was
0: natuurlijk ook verschrikkelijk. Dan moest ik natuurlijk ook, eigenlijk ik moest eerst het hele boek lezen, inspreken en dan ging ik het nog eens herhalen. Dus dat kostte zo ja. veel tijd. Nou, en dat
1: is ook wat ik merk. dat uh, De dyslexiebehandeling is aan de ene kant heel goed. Maar ik merk wel dat kinderen het gewoon vaak als heel veel ervaren. En vriendjes en vriendinnetjes, broertjes, zusjes zijn buiten aan het spelen. En jij zit nog je opdrachten te maken. En hoe fijn is het dan als je dat eigenlijk vanuit ontspanning en plezier kan doen? Dus ik zeg niet dat het niet meer moet. Maar ik denk dat het op een andere manier kan. Uh, wat ook de sfeer in huis gewoon veel leuker maakt. En je weet dan waar je het voor doet. En dat is wat vaak ontbreekt, omdat kinderen de meeste beelddenkers zijn. Ze willen het doel voor zich hebben. En nu voelt het, je gaat een dyslexiebehandeling in, maar waarom? Wat is het doel? Wat kan ja. ik er daardoor goed? En dat ontbreekt.
0: Ja, mooi.
1: Ja, en ik merkte ook, ik
0: heb... Um... Nou, wat is het nu? Drie kwart jaar geleden. En uh, een studie gedaan om een didactische bekwaamheid te halen voor het onderwijs in het uh, hoger onderwijs. Onderwijs, nou ja, docent zijn in het hoger onderwijs. Um, en toen, nou ja, toen moest ik weer heel veel lezen en doen. Toen dacht ik, oh ja, shit, dit was, dit was waar ik altijd tegenaan liep. Dat merk je natuurlijk allemaal niet meer. Als je eigenlijk niet meer aan het studeren bent, dan heb je dat niet meer zo door. Uh, Ja, en wat mij nu heel erg helpt is om sketchnotes erbij te maken. Dus ik ben inderdaad aan het lezen en ik ben daarnaast mijn aantekeningen aan het maken op een voor mij hele leuke manier. Uh, Ja, waardoor ik het gewoon veel leuker maak voor mezelf. Ja, Ja, ik gebruik het zelf
1: dus nog niet. Maar uh, inderdaad, ik heb ook diverse technieken, maar onder mindmappen, sketchnotes... uh, Ja, wat ik ook aan kinderen altijd meegeef. Ga voor jou testen. Wat werkt voor jou? En zoek de manier hoe jij dus de informatie opslaat. En waar het voor jou blijft hangen. En als jij door een plaatje weer in jouw hoofd kan kijken. En oh, daar stond het. uh, En dat is het dus. Ja, Ja, dan is dat jouw manier.
0: Ja, het is die dual coding uh, techniek. Dus dat je het inderdaad en uh, of via lezen of via luisteren binnenkrijgt. En dat je er een... Ja, voor jezelf een plaatje bij bedenkt. Of een, nou ja, iets wat jou weer herinnert aan die tekst of um, informatie. Ja. ja. Ja, mooi. Fijn dat er zulke technieken zijn die kunnen helpen. En het lijkt me ook heel fijn als iemand je dat dus inderdaad vertelt. En als je daar hulp uit krijgt. Ja,
1: ja want dat is wel vaker natuurlijk ook de vraag aan, uh, vanuit scholen aan leerlingen. Van, ja, wat wil je graag? Welke hulp? En dan weten ze het niet, want ze weten nee, hoe niet kan wat er is. Nou weten? Ja. Dus als jij niet weet wat er is, kun je ook niet kiezen. En daarom, dat zeg ik ook vaak aan, aan leerkrachten, als ik in, in lezingen of zo uh, zit. Ik word wel vaker ook benaderd door scholen of interne begeleidersgroepen. Geef de leerlingen ook diverse opties die er zijn. Dat ze weten, waar kan ik uit kiezen? En uh, ja, kijk ook zelf welke mogelijkheden er zijn. En wat jullie als school aan kunnen schaffen. ja.
0: Ja, want hoe kan je als kind nou weten wat, wat de mogelijkheden zijn? Daar heb je echt geen idee van. Je bent alleen maar nee. bezig met... ik moet dit gewoon doen, of zo. Ja. 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 ja, mooi. Hebben we nog iets gemist wat we nog niet verteld hebben?
1: Um, nou, wellicht nog een stukje uh, sociaal-emotionele impact. Dat doordat uh, ja, de hersenen, oren, ogen anders werken... Uh, merk ik ook dat veel kinderen aangeven nou ik voel me anders, ik voel me dom het lukt me niet um, ja, bij voorbaat eigenlijk al dat zeggen en heel veel mm. ouders vinden dat natuurlijk gewoon heel moeilijk want je ziet je kind struggelen heel hard werken en het krijgt gewoon niet de gewenste resultaten dus weet uh, ja, dat dyslexie veel meer is en veel meer meebrengt met zich meebrengt dan alleen dat stukje uitdaging met lezen, schrijven uh, spellen en dat het dus ook echt wel, wel, wel degelijk invloed kan hebben op uh, faalangst, op zelfvertrouwen, dus onzekerheid, een zelfbeeld. Um, en ik zeg ook altijd tegen de mensen, weet je, dat is, of kinderen of volwassenen, dit is jouw gevoel. En dat gevoel mag er ook zijn. En samen gaan we eraan werken dat je, ja, vaak mogen ze weer terug naar hun oorspronkelijke kind Want dat kind, voordat het naar school ging... was het nog onbevangen, lekker zichzelf... kon het op zijn of haar manier de dingen doen. En daar mag je weer naar terug. Uh, Want dat zelfvertrouwen is niet weg. Dat zit er nog, maar het is eigenlijk ondergesneeuwd. En we gaan die sneeuw er samen afscheppen. Ja, zodat dat zelfvertrouwen weer mag gaan groeien en bloeien. En jij ook echt lekker jezelf kan zijn. Maar gewoon vol overtuiging geloven in wat jij kan. En ook weten... Waar je dus wat minder goed in bent en dat het oké is. En dat het dus nog heel fijn is om een compliment te krijgen, vinden we allemaal. Maar het is dan niet meer zo nodig om het te krijgen. Want je weet gewoon zelf dat je goed bezig bent. Ja,
0: en ook vooral dus weten waar je wel heel goed in
1: bent. Ja, Ja. en dat dat ook, uh, want de kinderen zien dat als... Ja, maar daar ben ik gewoon al... uh, Ja, dat is gewoon normaal dat ik dat zo doe. Terwijl dat dat dan dus niet normaal is voor een ander. En dat is ook een stukje van het onbewuste. Ze denken dat alle kinderen op de manier denken als zij denken... en zo snel denken en die verbanden zien. En dat is helemaal niet zo. Dus daarin gaan we ook een stukje van onbewust naar bewust. En ja, ik zie de de kwartjes gewoon vaak zo vallen bij ze... dat dat ze zichzelf leren begrijpen. En uh, dus ook, oh, daarom ging dat niet zo lekker met dat vriendje... of daarom begreep de juffrouw me niet... of daarom liep dat anders... Ja, en, en, en dat zelfbegrip is gewoon echt, ja, is echt key, zeg ik, altijd zo belangrijk. Om ook ja. Ja, tot een verandering te kunnen komen. En daarom, de, de, vaak, ja, er zijn ook gewoon meerdere sessies voor nodig. Het is niet dat ik in twee sessies al die verandering uh, bewerkstelligen heb. En dat is heel logisch, want er zijn al zoveel faalervaringen op hun pad gekomen. Dat ja. heeft gewoon meer tijd nodig.
0: En bij volwassenen, dan ga je dus echt terugkijken naar die ervaringen die je in je jeugd daarmee hebt gehad.
1: Ja, ja. En vaak zijn dat er natuurlijk al veel meer, want ook op de werkplek merk ik, uh, zeker door corona is er echt wel een toename gekomen van dertigers, uh, ja, die zich bij mij gemeld hebben, omdat natuurlijk ook veel mensen natuurlijk thuis gingen werken en waar je op kantoor uh, je collega kan vragen van nou zou je dit voor mij willen checken of uh, je vraagt zou jij het uit willen typen, dan vertel ik het. Ja, dat kon allemaal niet meer. dus ik merkte dat er veel schaamte naar boven kwam, onzekerheid. En uh, ja, daar gaan we samen mee aan de slag. Oh ja.
0: ja, en het was natuurlijk ook sowieso gewoon meer chatten met mensen. Dus als je dat al lastig vindt, um, ja, dan, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je daar last van hebt gehad. Ja, ja, ja. ja mooi. En, die, en, dus, en dan ga je echt terugkijken van wat, ja, wat zit er allemaal en hoe kan je dat nu beter voor jezelf inzetten?
1: Ja, ja. Ja, hoe kun je het eigenlijk omdraaien en dingen uh, en ook je verantwoordelijkheid nemen? Het is een stuk, weet je, sommige dingen zijn je aangedaan uh, ja. als kind. En dan heeft het echt een leerkracht een hele vervelende opmerking gemaakt. En je kan daarin blijven hangen, maar dat lost het niet op. Of je kunt zeggen, nou, het is geweest, het was niet leuk, maar hoe ga ik, het nu, ga ik er nu verandering in brengen? Ja. Dus dat stuk eigenlijk dat we... Ja, ik zeg ook altijd, dat zeg ik ook al tegen kleine kinderen eigenlijk. Van, um, ja, wij zijn als dyslecte gewoon in de minderheid. En wij zullen, een ander kunnen we niet veranderen, alleen maar onszelf. Dus we moeten kijken wat we zelf kunnen doen, zodat de ander ons beter begrijpt. Ja. En dat klinkt soms best wel hard, maar ik merk dat de kinderen daar wel heel veel baat bij hebben. Omdat ze uh, ja, zelf dan gewoon sterker staan. Uh, maar ook weten waarom. Kijk, je kunt bijvoorbeeld tegen je leerkracht zeggen... ja, ik vind lezen stom. En dan denkt de leerkracht ook... ja, ik vind ook niet altijd alles leuk... maar we moeten het gewoon doen. Of jij zegt van... ik vind lezen stom... omdat er te veel letters op een pagina staan... dan gaat het dansen... of iedereen slaat de bladzijde al om... en ik zit nog steeds bij de eerste pagina. Kijk, dan heb je... je onderbouwt het. En daar gaan we naar op zoek... zodat ze dat ook aan kunnen geven... en dan kan de leerkracht er wat mee...
0: Ja, mooi. Het dus uh, heeft
1: een eigen hand nemen. Ja.
0: ja, heel goed. Ik bedacht net iets, maar nu ben ik vergeten wat ik. Uh... Oh, ik weet het weer. Uh, dat ik uh, inderdaad tijdens mijn uh, afgelopen studie, dus voor de didactische bekwaamheid, uh, had, heb ik ook heel erg. Er moest, we moesten ons droom opschrijven. Dus je droom als docent wat jij wilt doen voor studenten. Uh, en toen ben ik dus heel erg teruggegaan in mijn hoofd van wat hebben docenten die ik heb gehad, niet alleen uh, tijdens hbo, maar ook daarvoor, voor mij gedaan wat dus echt helpend was. Um, en ik denk inderdaad als je nou ja, volwassen bent en op die manier erop terug kan kijken wat wel helpend was en dat je dat weer door kan geven aan, nou ja in mijn uh, opzicht nu studenten, maar ik denk ook dat je dat aan collega's Terug kan geven van ik, ik begrijp je ik zie je um, maar ook dat je het ja soort van breder kan trekken dat je dat er niet één standaard is maar dat er gewoon dat je creatief mag zijn dat je je eigen weg mag kiezen hoe jij het wil uh, bewandelen mm-hmm. um, ja dat vind ik heel mooi dat je dat nu op die op zo dat voor mezelf dat ik dat nu op die manier terug kan bedenken wat wat voor mij heel fijn was en wat ik dan weer door kan geven aan mijn studenten Even.
1: Ja, ja. Ja, en weet je, daarom denk ik ook... Het is heel logisch dat je als docent ook niet alles van iedereen kan weten. En dus ook niet weet niet iedere docent wat dyslexie is. En dat is ook niet erg, dat geeft niet. Maar het gaat er wel om dat jij je dus openstelt voor de leerling... en vragen stelt van wat betekent het voor jou? Hoe kan ik je helpen? Wat vind je wel fijn, wat niet? Ja, wat is voor jou een fijne manier... Ja, bij gebaat is dat er gewoon openheid is... en dat het gesprek aangegaan wordt. eh, Zonder oordeel. Maar gewoon echt uit betrokkenheid, belangstelling. Ja, dat is gewoon wel heel belangrijk. Uh, En zo kun je ook nader tot elkaar komen. Maar ook wat je net zei, bijvoorbeeld manieren van beoordeling. Waarom moet het altijd schriftelijk? Misschien past bij deze leerlingen mondeling beter... of een filmpje laten opnemen... of uh, een YouTube-challenge bedenken... Uh, nou, noem het maar op. Er zijn zoveel mogelijkheden om ja. stof uh, te toetsen en uh, te kijken van begrijpt deze leerling wat de bedoeling is, in plaats van dat altijd maar schriftelijk te doen. Ja. En ik merk ook bijvoorbeeld bij meer keuzevragen, omdat wij zulke beelddenkers zijn, dat we vaak voor meerdere antwoorden kunnen beredeneren waarom het goed is, want we zien het al helemaal voor ons. Ja. En als je dan dan een mondeling doet, kan diegene dat toelichten en kan ook de docenten dus uithalen van nou ja, daarom is dat antwoord goed of niet. Ja, ja, dan is er ook veel meer openheid in plaats van dat je dan weer een papiertje terugkrijgt met allemaal rode penstrepen en het niet goed is. Ja, dan weet je op een gegeven moment ook niet meer, maar hoe dan wel?
0: Ja. Ja, zeker. Ja, mooi. Nou, ik hoop dat veel mensen hier iets aan gehad hebben. Dat ouders eerder kunnen signaleren of misschien beter kunnen helpen. uh, Of ze naar jou kunnen gaan. (laughs) En ja, ook gewoon op latere leeftijd inderdaad. Dat je voor jezelf kan kijken hoe je het in kan zetten. Ja, hoe je ermee om kan gaan. Ik vind het een beetje zwaar klinken, maar je, je snapt wat ik bedoel. Op die manier anderen ook weer daarmee inspireren. Dat vind ik vooral ook heel erg mooi.
1: Ja, ja. En als er dus naar aanleiding van deze podcast vragen bij mensen reizen, neem me gerust contact met me op. uh, Vrijblijvend en kosteloos en telefonische kennismaking. Uh, Ja, ik vind het gewoon heel belangrijk dat er meer bekend wordt over dyslexie, wat het is en hoe we dus leerlingen, uh, kinderen en volwassenen kunnen helpen.
0: Ja, heel mooi. Ik ga jou... Instagram en je website uh, linken in de show notes onder de podcast. Dus dan kunnen mensen daarop klikken om jou uh, te vinden. Ja, nou leuk. Dankjewel dat je er was. Graag Ik gedaan. Ik vond het een uh, hele mooie podcast om te maken. Dus uh, fijn dat je daaraan bij wil, wilde dragen. En um, ja, tot de volgende podcast.
1: Ja, graag gedaan.
0: Dankjewel voor het luisteren. Vond je deze aflevering leuk of inspirerend? Ik vind het heel leuk als je het deelt in je stories en mij natuurlijk even taggt. Tot de volgende podcast!